0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen.
1: Dezember 2022. Schön, dass Sie wieder vorbeihören bei Neunmal Klug. Ich bin Lisa Baumgartner, Mitarbeiterin der FH Campus Wien und ich möchte auch heute wieder Ihnen eine ganz besondere Interviewpartnerin vorstellen. Sie ist eine unserer Absolventinnen, eine Frau mit unwahrscheinlicher Power und Tatendrang und mit dem Ziel, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Sie arbeitet im Themenfeld Gesundheits- und Krankenpflege und ist einer der Future Heroes unserer FH. Aber lassen wir doch meine Interviewpartnerin selbst zu Wort kommen.
0: Mein Name ist Daniela Faltinger, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und ich arbeite hier an der FH Campus Wien am Kompetenzzentrum für angewandte Pflegeforschung.
1: So haben viele Cornelia Feichtinger zum ersten Mal gehört. Das ist ein Ausschnitt aus deinem Video, mit dem du dich zum Voting beim Future Hero Award vorgestellt hast. Hallo Cornelia und Dankeschön für deine Zeit. Hallo. Gesundheit und Krankenpflege, das hast du uns selbst verraten, ist dein Fachgebiet. Das hast du hier an der FH studiert. Aber nicht nur
0: Gesundheit und Krankenpflege, nicht wahr? Genau. Ich bin eigentlich über Umwege zur Gesundheits- und Krankenpflege gekommen. Zuerst habe ich an der Alpha Campus Wien radiologie studiert, auch ein wunderbarer Beruf. Dann hat mich das Leben aber nach Bolivien geführt und dort habe ich die Inspiration bekommen, wieder nach Österreich zurückzukommen und hier an der Alpha Campus Wien Gesundheits- und Krankenpflege zu studieren.
1: Das heißt, du hast noch nicht so früh gewusst, dass jetzt Gesundheits- und Krankenpflege deine Ausrichtung ist. Gesundheit aber in jedem
0: Fall Gesundheit in jedem Fall, Gesundheits- und Krankenpflege war wirklich ein Zufall. Also ich war in Bolivien in einem Kinderdorf, wo es immer wenig Ressourcen gibt, also ich konnte auch dort in der Klinik, die direkt im Kinderdorf ist, ein bisschen mithelfen und dort war eine tolle Gesundheits- und Krankenpflegerin aus den Niederlanden, die mich dort vor Ort für die Gesundheits- und Krankenpflege motiviert und inspiriert hat.
1: Vielleicht noch ein bisschen zu Bolivien. Welche Eindrücke hast du da besonders nach Österreich mitgenommen?
0: Es war eine unglaublich bereichernde Zeit. Ich war dort in einem Kinderdorf, wo es eben um sozial arme Kinder geht. Es geht um Sozialweise, also es geht um Kinder, die vielleicht einen Elternteil verloren haben, die in ökonomisch schwachen Umgebungen aufwachsen, die vielleicht vernachlässigt wurden, die Gewalt erfahren haben. Es ist ein wunderschönes Land mit viel Potenzial, aber es gibt viele Menschen, die in sehr großer Armut leben. Zurück in Österreich bist du heute an der
1: FA Campus Wien als Forschende tätig, im Kompetenzzentrum für angewandte Pflegeforschung. Woran arbeitest du da beispielsweise?
0: Im Moment arbeite ich an einem sehr wichtigen Projekt für die Gesundheits- und Krankenpflege. Es gibt jetzt in Österreich ein neues Pilotprojekt, das sogenannte Community Nursing Projekt. Das heißt, es gibt ein neues Handlungsfeld für die Gesundheits- und Krankenpflege direkt in den Gemeinden. Es geht um Prävention, um Gesundheitsförderung, um mehr Verantwortung der Pflegenden, es werden das erste Mal in Österreich auch Aufsuchende Hausbesucher gemacht und das übergeordnete Ziel dieses Projekts ist es, dieses Projekt in die Regelfinanzierung überzuführen. Das heißt, dass in ganz Österreich, in jeder Gemeinde, in jedem Bezirk, in jedem Kretzel die Menschen durch eine Community Nurse versorgt werden. Was hat
1: die Community Nurse für Aufgaben? Was habe ich als Teil der Bevölkerung davon?
0: Also sie macht zum Beispiel Netzwerkarbeit. Also in Österreich gibt es sehr viele Angebote, die aber vielleicht nicht bekannt sind. Also sie macht eine Netzwerkanalyse im Grätzel in der Gemeinde, in der sie zuständig ist, in der sie arbeitet und macht dann aufsuchende Hausbesuche, in diesem Fall im Pilotprojekt bei älteren Menschen, in Zukunft hoffentlich bei allen, auch bei Familien, bei jüngeren Menschen, bei Jungfamilien, um den Bedarf zu erheben, den vielleicht die Menschen selbst gar nicht erkennen. So kann sie die Menschen zu schon bestehenden Angeboten zusammenführen, sie kann gesundheitsfördernde Maßnahmen einleiten, sie können zum Beispiel auch Gesundheitsworkshops anbieten in den Gemeinden, sie können auch Pflegedienste mit den Menschen verbinden und so einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Gesundheit beitragen. Einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Gesundheit trägst du?
1: auch bei. Hauptberuflich bist du ja im Einsatz als Gesundheits- und Krankenpflegerin und zwar mit vollem Einsatz. Man findet dich im sechsten Bezirk in einer Praxis und dort kümmerst du dich um die biopsychosoziale Gesundheit der PatientInnen. Was heißt das konkret?
0: Also im Gegensatz zum biomedizinischen Modell geht es hier nicht nur um die körperliche Gesundheit. Beim biopsychosozialen Konzept geht es wirklich auch um die psychische Gesundheit und die soziale Gesundheit. Daher ist es besonders wichtig, dass wir nicht nur ein Team aus Ärzten, Ärztinnen, Gesundheits- und KrankenpflegerInnen sind, sondern auch gemeinsam zusammenarbeiten mit Sozialarbeit, PsychologInnen, PsychotherapeutInnen. Ist eure Praxis für
1: jedermann offen? Wer kommt denn zu euch in den sechsten Bezirk?
0: Wir sind derzeit eine allgemeinmedizinische Praxis und streben dahin, dass wir eine Primärversorgungseinheit werden. Das heißt, wir sind für jeden, jede offen. Zusätzlich zu den allgemeinen medizinischen Problematiken, wie auch zum Beispiel Diabetes mellitus, haben wir gewisse Spezialisierungen. Mhm. Also wir sind spezialisiert auf HIV-Infektion, auf Menschen mit Substitutionstherapie und auf Transgender-Medizin.
1: Wie schaut's denn generell mit der Gesundheitsversorgung für spezielle Bevölkerungsgruppen aus?
0: Also die Gruppen, die ich jetzt genannt habe, sind leider in der Gesundheitsversorgung sehr marginalisiert. Es herrscht auch noch hohe Stigmatisierung und Diskriminierung, vor allem von Menschen mit einer HIV-Infektion, aber auch mit Menschen mit einer Opioid-Substitutionstherapie. Du verknüpfst sozusagen in
1: deinem Berufsleben die Forschung und die Praxis. Warum ist das so wichtig?
0: Es ist so wichtig, dass die Forschung und Forschungsergebnisse in die Pflege einfließen, damit wir eine hohe Qualität an Pflege erreichen, die sich auch an Forschungsergebnissen orientiert.
1: In deinem ganzen Berufsleben ist ein sehr ein starker sozialer Gedanken verankert. Wann bist du darauf gestoßen, dass du in diesem Bereich tätig sein möchtest?
0: Also ich wurde auf jeden Fall durch meine Eltern geprägt. Auch meine Mutter hat schon im SOS-Kinderdorf gearbeitet. Aber natürlich, Bolivien war die prägendste Zeit. Die FA Campus Wien hat... Heuer
1: erstmals die Future Hero Awards vergeben, bedankt sich und würdigt also die Absolventinnen, die Bemerkenswertes leisten. Woher kommt die Power für deinen Einsatz? Was ist dir wichtig? Das möchte ich jetzt in einem kleinen Wordrap mit dir ein bisschen durchleuchten. Starten wir los.
0: Schnell gefragt, der Wordrap.
1: Deine herausragendste Eigenschaft ist? Beständigkeit. Ein
0: guter Tag beginnt für dich mit? Sport und einem guten Frühstück. Im Studium war für dich am feinsten die hervorragenden, inspirierenden Vortragenden. Am meisten liebe ich an meinem Beruf die Begegnungen mit so vielen
1: Menschen. Verzichten könnte ich im Beruf auf die viele Bürokratie. An der EFA Campus Wien bin ich am liebsten in meinem ehemaligen Büro mit Blick
0: auf den Schneeberg. <lacht> das war ein besonderer Augenblick im Berufsleben. Als ich einer meiner Patientinnen, sie war schwanger und HIV-positiv, in die U-Haft Medikamente gebracht habe, sie wurde nämlich am selben Tag noch abgeschoben und eine Versorgung war nicht sichergestellt bis zum Ende der Schwangerschaft.
1: Womit kann man dir eine Freude machen?
0: Mit einem guten, inspirierenden Gespräch ohne Unterbrechungen.
1: Das gibt mir echte Motivation?
0: Erfolgreiche Projekte und dankbare Patientinnen.
1: Auftanken kann ich am besten? In der Natur. Wer ist denn dein persönlicher Hero?
0: Elisabeth Haslinger-Baumann.
1: Jetzt muss ich nachfragen, warum?
0: <lacht> Weil sie eine außerordentlich inspirierende Frau ist, die sich wirklich eingesetzt hat für die Pflegeforschung hier an der FH Campus Wien und es wirklich geschafft hat, innerhalb von kürzester Zeit aus dem Nichts das erfolgreichste Kompetenzzentrum dieser FH zu machen.
1: Zur Erklärung für unsere Zuhörenden, Elisabeth Haslinger-Baumann hat eben das Kompetenzzentrum für angewandte Pflegeforschung hier an der FA Campus Wien mit aufgebaut, geleitet und ist jetzt Vizerektorin für Forschung und Entwicklung.
0: Worauf kommt es für dich im Leben an? Dass ich so sein kann, wie ich bin. Meine Mission ist erfüllt, wenn der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege und die Pflegewissenschaft in der Gesellschaft den Stellenwert erreicht hat, den sie verdient hat.
1: Gesundheits- und Krankenpflege, es fehlt ja in diesem Bereich an Fachkräften. Was wünschst du dir denn für das Berufsfeld?
0: Ja, ich wünsche mir vor allem viel positive Werbung. Derzeit herrscht ja ein negatives Bild. Es wird viel berichtet über Mangel, über zu wenig Personal. Die FH schafft es, dass genug Ausbildungsplätze da sind. Leider kann die Praxis diese gut ausgebildeten Pflegekräfte oft nicht halten. Also die durchschnittliche Verweildauer im Beruf sind drei Jahre. Daher wünsche ich mir eben Rahmenbedingungen, die diese gut ausgebildeten Pflegekräfte halten und eben neue Handlungsfelder wie zum Beispiel Community Nurses, wo auch gut ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerinnen mit zum Beispiel einer zusätzlichen Ausbildung auf Masterniveau ein neues Handlungsfeld haben.
1: Was sind denn deine Empfehlungen? Welche Rahmenbedingungen wären für dich ein absolutes Must?
0: Rahmenbedingungen, die unbedingt erforderlich sind, sind verschiedene Arbeitszeitmodelle. Wir leben in einer Welt, in der Work-Life-Balance auch wichtig ist. Wie wir wissen, 80 Prozent der Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sind Frauen, die immer noch die größte Arbeit in der Familie machen mit Kinderbetreuung. Also es muss gut Familie und Beruf vereinbar sein. Am besten wäre natürlich wie zum Beispiel in den Niederlanden, wo eine Gesundheits- und Krankenpflegerin die 32 Stunden arbeitet, Vollzeit bezahlt wird, weil es eben zu einem sehr erschwerlichen Beruf zählt. Weil das natürlich ein gutes Gehalt, den Umständen entsprechend und der Ausbildung vor allem auch entsprechend. Aber am wichtigsten ist, dass wir zum Beispiel neue Handlungsfelder haben, wo wir wirklich die Ausbildungen, die wir haben, einsetzen können. Ich habe gesehen, auf der
1: Website der Team Praxis Wien steht unter deinem Namen, dass du, Future Hero Gewinnerin bist, was haben denn deine Kolleginnen in der Praxis gesagt, als du ihnen von der Auszeichnung erzählt hast?
0: Ja, also meine Kolleginnen nicht nur in der Praxis, sondern auch in der FH sind ein wichtiger Teil dieses Erfolgs. Also sie haben es nicht erst danach erfahren, sondern sie waren auch wichtiger Teil. Eine Kollegin hat mich nominiert für einen Award mhm. und alle meine Kolleginnen hier in der FH und in der Teampraxis haben mich von Anfang an unterstützt und auch für mich gewotet. Und das zeigt, dass es so wichtig ist, dass wir als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen zusammenhalten, denn so können wir alles schaffen. Also ich hatte volle Unterstützung von Anfang an. Das, was du jetzt
1: leistest, ist ausgezeichnet worden. Es ist wirklich bemerkenswert. Was hast du dir denn für die Zukunft vorgenommen?
0: Derzeit im Rahmen des Community-Nursing-Projekts mache ich meine Dissertation an der MedUni Wien am Zentrum für Public Health. Das ist mein nächstes großes Ziel. Und in der Teampraxis möchten wir bis 2025 eine Primärversorgungseinheit ausbauen. Das heißt, längere Öffnungszeiten, noch niederschwelligeres, besseres, größeres Angebot für marginalisierte Personen. Alles Gute dafür. Vielen Dank. Neunmal klug, der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft. Für die Zukunft.